0: Vi är sponsor av farseshop.se och just nu är det stor lagerrensning på näringsskott som går ut i sommar med upp till 70 rabatt. Så passa på att fynda näringsskott på farseshop.se. Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Brin och sitter här idag tillsammans med Camilla Raninorin och med Per Johansson på länk. Hej. Hej. Vi har ju fått en fråga i många år egentligen som vi alltid har svarat lite olika på. Men nu tänkte jag, nu ska vi reda ut den en gång för alla. Och den frågan är så här. Finns det forskning på det här? Och vi ska prata lite mer om vad det här egentligen betyder. Men först tänkte jag bara berätta att ja, det blir ganska intressant att göra det här. För Camilla, du har ju, du har ju dels då byggt, jag skulle nog säga att det är världens största forskningsdatabas om fascia, där du kartlagt ungefär... 5 000 forskningsartiklar och du har en bakgrund som husdjursagronom och forskningsassistent och Per Johansson, du är doktor i manekologi och vetenskapshistoriker och vi har ju suttit tillsammans och diskuterat just paradigm, perspektiv och hur man egentligen ser på kunskap i mängder av podcastavsnitt tidigare så vi, och jag är då redaktör för Farsäga, jag har varit med i de här avsnitten så jag har också hunnit höra en hel del och lyssna på en hel del, fast jag har faktiskt ingen formell akademisk titel förutom att jag är då Eh, civilekonom. Men, nu ska vi svara på den här frågan. Finns det forskning på det här? Och först och främst måste man prata om vad är det här de menar. De flesta som säger det menar då någon form av behandling eller fascia-behandling. Eller någon form av maskinell behandling. Men det är även frågor om, finns det forskning på fascia? Vad fascia är för någonting? Finns fascia ens? Det var någon som sa när vi satt i mötena en gång så var det någon som undrade om vi nästan hade hittat på det här med fascia. För det var så otroligt stort och annorlunda men hur ser, hur ser forskning ut på, på fysisk behandling överhuvudtaget alltså på fysisk påverkan på kroppen att jag till exempel masserar dig eller att jag gör en osteopatisk metod eller gör en tryckavlastning eller någonting sånt där då mäter man ju inte exakt hur trycket ser ut heller alltså om jag har en, en hand som, som håller på din hud så mäter vi inte med vilken, vilket tryck jag gör det när jag ska behandla dig eller?
1: Nej, 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 nej alltså det finns väl inte så mycket forskning på, på just sån alternativ behandling. Men just när man tänker farsia så eh, Stecco och Tis och, och, och ja, Ing, vad heter Donald Ingberg. De, de har ju kommit med förklaringar på vad det är som kan hända. Alltså som man, får, ja, i alla fall tänker jag så, ja det Just det, det, det är ju det som kanske händer. En del av förklaringen till varför det har effekt. För att det har ju faktiskt effekt. Det är ju den som blir behandlad som känner effekten. Och, och mår, mår man då bättre så har det ju effekt. Sen om den blir hållbar eller inte, det, det beror väl också på vad... Hur behandlingen utförs och vad man har för problem och vilken situation. Ja och har forskningen individer.
2: kan ju också inriktas på olika <coughs> saker i sammanhanget. Det ja. menar den kan inriktas på effekten av en behandling. Ja. Sen Men den kan också inriktas här. på att för förklara varför en. Om man säger att man konstaterar nu då rent empiriskt att det ser så mm -hmm. många fall. Tillräckligt många fall för att det ska vara signifikant. Man att viss, den här behandlingen fungerar mot en viss typ av åkomma. Man har, man har en hypotes med andra ord om att den här behandlingen tycks ha en, en påtaglig effekt på, mm. uh, på de här, den här typen av åkomma. Uh, då uh, finns det en annan forskningsfråga som uppstår, nämligen hur kan den ha det? Hur fungerar det? Och det är en helt annan typ av forskningsfråga. Och den drar in en massa olika naturvetenskapliga di discipliner, inte, inte minst. Oavsett om du alltså vill studera huruvida du har en... Uh, Verklig effekt eller om du vill studera hur det fungerar så får du dras med, med, de, med de här variablerna och vi får inte glömma att eh, när det gäller det här farsiga forskning generellt farsiga behandling så är det ett, ett, ett nytt färskt forskningsområde man kan inte förvänta sig att det finns alla möjliga fasta etablerade metoder för att komma fram till svar på allt man skulle vilja ha svar på och <laughs> hålla på och pröva sig fram här.
1: Men ju, detta, detta
2: sagt lite grann är för, för speglande mot annat som vi kan behöva säga längre fram.
1: Nej men jag skulle bara säga att det just det, att det beror på individen att, att det beror ju på, men din skinnad skillnad på en frozen shoulder hos mig en frozen, frozen shoulder hos dig eller någon annan. Alltså den, hur länge har den suttit? Vad beror den på? Hur, hur, hur pass djupt har det satt sig så att säga? Det, det är klart att det blir olika resultat. Med ja, behandling. det är en
2: forskningsfråga i sig. Huruvida det som klassificeras som frozen shoulder rent ja, symptomatiskt mm. har samma orsaker hos alla som uppvisar de symptomen. Det, mm. det vet man ju inte heller Nej. egentligen.
0: Och det här blir extra rörigt att undersöka saker. För vi gjorde faktiskt en sån studie. Vi gjorde en blodstudie mm, liksom. på frozen shoulder. Och då valde vi ju då och tittade på, vi fick en godkända av etiska nämnden när vi tittade på hur en sådan studie ska göras, vilka inklusionskriterier som ska göras. Vi valde ut en, en randomiserad grupp genom att se, vi hade ingen aning om vilka de var som som kom. Och det där var ju också en utmaning, men det i alla fall så att, att jag och en, jag tillsammans med en läkare Håkan Borg, vi eh, tog emot patienterna, vi intervjuade dem, vi undersökte deras hälsostatus, vi kollade hur de, hur de sov hur länge de hade haft ont, hur de hade fått problemet och så vidare och skrev under den till journal. Och sen Camilla så gick du på Hans och behandlade de här och följde då ett, ett behandlingsprotokoll. Att exakt så här gör vi först och sen gör vi så 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 och sen, vi så och, sen vi så. och då ska man också veta att så gör man oftast inte en behandling. Man går sedan efter ett strikt protokoll därför att behandlingen måste anpassas efter den som är på behandling. För att när man anpassar behandlingen efter den som är på behandling och efter de resultat som uppstår när man gör det, då blir behandlingen bättre. Det I alla fall erfarenheten vi har efter ungefär ja, vad ska vi säga 100-200 tusen behandlingar som vi har samlat in data ifrån. Och det gjorde vi alltså inte i det här fallet. Och Nej, man, får man får inte göra det. Och vi, Det var tveksamt om vi ens fick tillsätta vatten att de fick dricka vatten innan för att då skulle vattnet kunna vara det som gjorde att de blev friska och inte behandlingen. Och dessutom så hade vi då en, en begränsad tidsram så vi hade en behandling efter en vecka och sen en behandling då efter så första behandlingen, sen sju dagar senare behandling nummer två och sen 30 dagar senare behandling nummer tre och det är också en, en fråga om är det det bästa sättet att behandla på, det är kanske är bättre att behandla varje vecka eller var tredje dag och fjärde dag, det vet man inte när man, när man är i det läget att testa en sån här sak men trots det så fick vi alltså en, en 80% 80 av de som var med fick en en förbättring, en rörelseförbättring på 45 grader eller mer. Jo, för sen ska man mäta det. Och hur mäter man det? Och vi lyckades komma på att man kan ju faktiskt mäta vinkeln. Alltså hur mycket man kan lyfta sin arm. Så hur många graders vinkelförändring är här om de sträcker på armen så mycket de kan eller inte. Och då kunde vi se då att 80% fick en 45, 45 graders förbättring efter tre behandlingar. Eller färre. Eh, och ungefär 40% blev helt bra jag tror det var 60-63% som fick en förbättring på 80 grader eller mer. eller sånt där Så att det, var en, det var en ännu intressant resultat.
1: Ja,
2: det är väldigt signifikant där, rent vetenskapligt eh, om man bara tittar på siffrorna.
1: Och oavsett rörlighet... om, man, om man låter
2: bli att diskutera alla möjliga kring frågor i sammanhanget om man bara tittar på siffrorna och jämför med vilken studie som helst så är det väldigt signifikant att mm. ta siffror.
1: Men det... Oavsett rörligheten så fick ju aldrig... De allra flesta, nästan allihopa, mindre ont och så bättre.
0: Ja men precis, och det är också en, en det effekt.
1: det är ju liksom en, en positiv...
0: Och den här studien publicerades då, och sen så presenterades den på Farser Research Congress 2022. Mm. Och studien blev klar mm. 2019. Och det var en läkare som är bakom den. Och det här är en pilotstudie, så den är ganska liten. Det är 23 patienter. Det är verkligen en, en liten studie. Och förutsättningarna... Eh, för förutsättningar för resultaten var vi kanske inte de absolut bästa heller. Eftersom att ja men, just att vi kunde inte laborera med olika tid till exempel. Vi kunde inte, det, det var eh, budgeten för projektet var ganska begränsad om man säger så. Så ja, det skulle det är kunna det är göra.
2: bra och intressant här i sammanhanget att eh, få den här beskrivningen av, av, av den studien. För att allt du har sagt nu eh, illustrerar ju... Eh, i koncentrerad form kan man säga: Den problematik man alltid står inför i en forskningsstudie, oavsett skala, oavsett vad det handlar om, så, så stöter man på alla den här typen av, av frågor. Dels en del är obesvarbara, en del vet man inte hur man ska kontrollera. Man försöker kontrollera så mycket som möjligt, alltså ha kontroll över så många variabler som möjligt, standardisera så mycket som möjligt och så vidare. Och just standardiseringen kan bli ett problem i sig för att, som du redan har antytt. I vilken utsträckning är det överhuvudtaget med tanke på vad forskningen egentligen handlar om här och vill veta. Eh, hur meningsfullt är det att standardisera över en viss gräns så att säga. Eh, eh, så, det, det, egentligen vad, vad, vad är det man får, får veta här och vi behöver inte gå in på eh, vare sig positiv eller negativ, negativ kritik av just den studien utan vad... Vad är, det, vad är det man behöver ha klart för sig här utifrån vad vi hittills har sagt bara? Det är ju att forskning är svårt. Mm. Forskning är inte någon enkel verksamhet. Man bara har någon sorts färdig metod som säger gör så här så får du relevanta resultat. Så, så är det aldrig. Så är det egentligen inte heller i... I, i, inom väldigt väletablerade, variabelkontrollerande forskningssammanhang. Om det är verklig forskning och inte bara någon sorts rutinupprepning av någonting. Så om det är verklig forskning som vill ha svar man inte har. Då, då eh, även i sådana väldigt strikta och väl fungerande, väletablerade eh, sammanhang så eh, stöter man på en massa eh, krångliga, krångliga frågor. Och det är ju det... Är, det, är det All vetenskaplig diskussion i sig handlar ju om just det. Så att eh, det, det gäller här som allmänhet så att säga som lekman när man eh, ställer sådana här frågor och frågar, frågar om olika saker om forskning och finns det forskning och så vidare. Så behöver man ha sådana här saker lite mer klart för sig för annars så vet man inte vad man egentligen vad man frågar om. Och man vet inte vad man får svar heller. Eh, så, så det finns en sorts konstig uppfattning hos vissa som inte vet så mycket att, att det, det finns någon sorts vetenskap med stort V som tillämpas på ett visst sätt och så får man säkra svar. Det, det, någon sån forskning har aldrig existerat, inte ens inom den striktaste fysik.
0: Det, för det, det blir ju ytterligare problem här när du har, du har ju variabler du inte ens visste om vad viktiga. För minst när, när jag började titta på tarmfloreforskning eh, så var det ett exempel som jag tagit upp i podden tidigare, men jag kan ta det igen mm. i alla fall för det är väldigt intressant. Och det var en, en kvinna som skulle undersöka sambandet mellan bra eller dåligt tarmflora och viktnedgång. Sen var det en bantningskur och så var det en grupp och så hade, gjorde de en mätning. Och så såg man att 25% hade dålig tarmflora och så fick de den här dieten. Och så sen så skulle de gå ner i vikt och så efteråt visade det sig att, att 75% hade gått ner i vikt. Och det var de som hade en bra tarmflora. Men de som hade en dålig tarmflora gick inte ner i vikt. Så tarmfloran här var var viktigare än själva dieten- när det kom till viktnedgång. Och då är hon har varit så fascinerad av det här- så att hon testade att ge cancermedicinering- med, till de som hade dålig tarmflora- och respektive bra tarmflora. och såg att medicineringen fungerade- när det var en bra tarmflora- men den fungerade inte- på de som hade en dålig tarmflora. Och då har ju hon visat att det finns ett samband- mellan termflorens status- och medicineringens effekt- Mm. Och det innebär rent, alltså rent logiskt så innebär det här att alla kliniska läkemedelstester som inte har mätt måste göras om. Och ja, det, då det visar det sig att... Och där ser man ju svårt det är att göra forskning. Så att egentligen kan man säga så här... Samtidigt finns... var
2: det ett väldigt intressant resultat då. Det, jag menar det är ju sådana grejer. Då, då, då har ju forskningen gått, gått framåt. Då har man först börjat... Man förstår ju fortfarande säkert inte precis så blir det här hänger ihop egentligen. Men... men man, forskningen har gått fram till så att, det är att man har upptäckt en variabel man inte visste om. Det, det, så for, forskning handlar ju, in, handlar ju egentligen i grund och botten bara om en sak. Och det är att få fram nya frågor. Nya, mer och mer precisa frågor. Det handlar inte om att få några eh, absolut säkra, alltid giltiga svar. Vilket många verkar ha fått för sig.
0: För det här blir problematiskt också när du då tar... Forskningen alltså. Ja. Mm. Men det här blir problematiskt också när du också tar då en sak som placebo Därför att när du tittar på, på läkemedelsprövning så har du ju placebo som, en, som någonting som inte är en önskvärd faktor eller Man säger man ska liksom testa en man testar den aktiva substansen och så testar man sockerpillret i folkmun För att se om det är placebo som ger effekten eller inte Men då pratar man om placeboeffekten som någonting som inte är önskvärt men egentligen om man då tittar på om syftet är läkning. Syftet är att du ska läka, att du ska bli bättre, att du ska må bra. Då är det väl jätteviktigt att ta, ta placebo som, alltså att ta hänsyn till placebo och använda ja, och den kraften för läkning.
2: Ja, lyckligtvis finns det väl också en del forskning som studerar just placeboeffekten av, av den anledningen. Att, alltså att man, vad man är ute efter är att man har en positiv effekt. Och får man en positiv effekt av placebo så måste man ställa frågan då rent forskningsmässigt: men Hur kan det vara så? Vad är placebo? Vad är det? Det är inte bara någon sorts oönskad bieffekt av, av, någon, av ställandet av andra frågor utan det, det är något intressant i sig. Så där har det Men
0: där menar jag Per, för om du tar um, i din värld, som du, eller den världen du har varit väldigt mycket i, alltså forskarvärlden så ser man ju på det på ett sätt, men om du tittar på gemene man så pratar man ofta om då placebo, eller placebo nämns oftast i, i negativa ordlag mm. som att det är någonting som så att det där är bara placebo, som att det är någonting man viftar bort eller någonting som är, är, ja, men är negativt. när det är själva verket det är så att placebo skulle kunna vara den extremt starka Läk, lä, läkningskraft som vi har i oss själva som man skulle kunna använda för att läka väldigt mycket saker.
1: Tankar och känslor och sånt
0: som vi har pratat om. Och det vi också pratat just ja. om hur tankar och känslor påverkar kroppen. och det här Vi ska, vi ska ta ett steg till in på, in på läkning. Vi satt faktiskt och hade ett samtal med, med Gerard Pollack som har forskat mycket på vatten och läkning igår. Men vi kommer tillbaka till det. Men jag tänkte först bara då, tillbaka, till, tillbaka till studien om, om behandlingen. då För att det som då händer när vi skulle publicera den här då var vi väldigt tydliga med att det här är en pilotstudie. Mm. Eh, det vi hoppas se här är att det finns en potentiell effekt här. Det finns en potentiell möjlighet att lösa ett jättestort problem som är från sjukhållet, som drabbar 2-5 procent av befolkningen och kostar jättemycket per år i termer av sjukskrivningar, försäkringspengar, vårdpengar. Och så där det inte finns, det finns ingen riktigt bra bot för det. Utan man använder olika typer av till exempel kortison och man kan använda en operation. Men det finns begränsade studier på att det här har en bra effekt överhuvudtaget. Så det finns ett gap här. Det finns en potentiell att göra något bra kring det här. Och då är ju frågan, är det någon som vill ta det här vidare och... Göra en större studie med mer resurser, med, med en annan potential, med en större grupp, med, med mer variabler och så vidare. Det finns ju hur mycket
2: forskning som helst att göra här. Och när det gäller pilotstudien som du nämnde, att man, förväntar, man vill ju gärna att en, en pilotstudie som antyder att det finns något intressant här, gå vidare med. Eh, så, så är det ju uppenbarligen med den studien. Och det är också så forskning fungerar att eh, i ett helt nytt fält som ingen har på med förut. Så eh, går det ju till så. Någon gör en första studie och den visar eh, något intressant. Och, och, och om ingen, om ingen går vidare med det, ja då stannar ju forskningen av just där då va? Men, men eh, alla forskningsfält som någonsin har funnits har ju i princip börjat på det viset. Det är så forskning fungerar. Så, så att det kanske är någonting som kan vara vid det här laget kan vi konstatera att det finns två sätt att prata om forskning det ena, det ena är ett, så att säga, ett sätt att prata som tar hänsyn som vet lite grann om hur det går till och tar hänsyn till när man ställer frågor och kräver svar tar hänsyn till hur det här med forskning fungerar egentligen på riktigt det är det ena sättet att se på det det andra sättet är, har jag att göra med Eh, vad man skulle kunna kalla den o, eh, i, i sammanhanget okunniga allmänhetens förväntningar på forskning och föreställningar om vad och då, då har man en helt annan, a, a, annan sits för att de är ju som regel eh, inte bara okunniga utan också ofta
0: fullständigt orikliga. Vi är sponsrade av Farskärklinikerna och Farskärklinikerna vill informera om att nya priser på behandling gäller från och med första mars. Om du bokar din behandling innan 1 mars så bokar du till nuvarande pris. Även om själva behandlingen äger rum i april, maj, juni och så vidare så passa på att boka din behandling redan nu. Samtidigt som priserna ändras lanseras ett medlemskap där du som medlem får 350 kronor rabatt på varje behandling. 10% rabatt på alla näringsskott och digitala kurser i hur du förstår och tar hand om din levande kropp. Och Allt detta får du för 89 kronor i månaden. Medlemskapet har ingen bindningstid och du kan avsluta det när du vill. Läs mer och bli medlem på farskärknik.se-medlem. Realistiska
2: och mera en fråga om att man vill ha någonting och så att säga att tillsyn fast och tro på snarare än att man verkligen vill förstå
0: någonting. Men om vi då svänger in på det här med att man verkligen vill förstå någonting För det känns som att det är där vi, vi bör gå till nu För då kan vi egentligen berätta lite grann om Hur vi har gått tillväga För vi är också intresserade av att förstå hur saker fungerar eh, Av flera anledningar Dels för att vi är intresserade Alltså hur fungerar kroppen Men också för att se hur utvecklar vi en maskin Som har en så intressant och eff bra effekt på kroppen som möjligt men även hur lär vi oss om hur man applicerar det här, hur behandlar man, hur ska man tänka kring tid, tryck och andra faktorer. Och sen även vad är det mer som spelar roll här, är det, behöver man tillföra olika typer av näringsämnen och så vidare. Så det finns ju en anledning här till att, till att verkligen försöka förstå de här olika sakerna och det här är ju också bakgrunden till hela den här forskningsdatabasen som vi har byggt upp under alla dessa år, framförallt sedan 2019, men även då innan. Och Jag skulle vilja säga att det handlar om vår approach i alla fall har handlat om tre, kanske fyra olika ämnen. Det ena är att förstå vad fascia är och hur fascia fungerar och hur fascia blir annorlunda. Alltså hur, den biten som handlar om hur olika delar av kroppen sitter ihop som började med Tom Myers fascia linjer men som sen har blivit mycket, mycket mer. Att man tittar på hur hur sitter foten ihop med huvudet? Hur sitter axeln ihop med höften? Hur sitter bäckenet ihop med ryggen? Hur, hur påverkas olika strukturer av varandra rent fysiskt? För det kan ju avgöra hur man till exempel förändrar en kropp. Så därför såg vi att när vi skulle behandla från sin shoulder då, så tittade vi på att dels behandla nacken, dels behandla armen, dels behandla handled och händer, men även behandla höften och ryggen. Mm. Och även underfötterna nu för tiden, för att se hur, hur får man till en kropp så pass bra som möjligt. Ja, sen lägger vi också till den individuella variationen, men det kan vi komma till sen. Så det är den ena biten, men sen den andra biten är hur, hur stimuleras. Läkning i farsen, hur stimuleras farsens flöde vad får, vad får effekt i, vad händer om man får ett ökat flöde på en del, vad händer om man avlastar tryck på en del, vad händer om, hur, hur, hur reagerar olika komponenter i den här strukturen, då vi till exempel pratat om hyaluronsyran och olika former på den molekylen, vi har pratat om, om tvärbindningar av kollagen, hur de kan läsas upp vi har pratat om hur brosk kan bildas på ett annat sätt vid en viss typ av belastning och en viss typ av stimulans. Så då är det mer en förståelse av hur, hur bygger kroppen upp och bygger om sig själv hela tiden. Det är ett spår, alltså fars spåret. Mm. Den andra är mer vad, vad, har, vad finns det för forskning på hur olika eh, mekaniska pulsering, hur olika vibrationer påverkar. Kroppen? Alltså vad händer om man använder en oscillerande rörelse, en oscillerande rörelse så att du vickar någonting fram och tillbaka? Vad händer i kroppen om du tillför en vibration på 4 Hertz? Vad händer i kroppen om du. Eh, ja men som, det fanns en studie som Steck publicerade våren 22 tror jag, var, som handlade just om hur hyaluronsyran påverkas av ett, eh, en, en stretchning på vad var 2 Hertz, tror jag. Var.
1: Ja det var, det var ju en, en behandling med en modifierad stötvåg så att det var ju nästan som, som den här maskinen. Men då, då såg de, det här var ju mer på detaljnivå. Vad hände när man satte till och de här? Det, det vart ju väldigt mjuka vibrationer eller mjuka slag utav någonting som egentligen var lite hård, skulle vara lite hårdare. Men då ville de minska effekten på stötarna då. Kraften i stötarna för att inte skada vävnaden. Och då, då visade det sig att när man med behandlingen bara någon, det rörde sig inte, nu kommer jag inte ihåg, det rörde sig kanske om mindre än en timme, så börjar det poppa ut små blåser ur cellerna. Alltså fibroblasterna och fascia började poppa ut små blåser med hyaluronsyra så att det liksom ökade hyaluronsyreproduktionen. Så det, det visar hon ju då. Att, och vad gör hyaluronsyran bland annat? Ja, den ökar glid, minskar friktionen, ökar glidförmågan mellan alla celler och enheter i kroppen. Så att, säga. Så att det blir mindre motstånd och, och gör mindre ont.
0: Och då använder vi ju den typ av kunskap till att fundera på vilken typ av, av hastighet ska vi göra, vilken typ av program ska det vara, hur ska de här förändras i hastighet för att stimulera på bäst sätt hur länge ska man behandla på olika ställen så att man använder forskningen för det för det som, som vi hade ett samarbete med en finsk terapeut som heter Jarmo Aounen och han sa att alltså, finns, det, finns det studier som visar på att det här händer i kroppen vid den här typen av vibration så gäller det i alla typer av vibration med den typen av hastighet. Alltså det är inte som att det är någon skillnad mellan just den här maskinen och, och alla andra maskiner som gör den, just den vibrerande hastigheten i effekten på kroppen. Så att det, är, det är mer en fysisk effekt snarare än det att en, en specifik maskin. Och det där är inte heller många som förstår att, att när det handlar om vissa saker så är det en direkt fysisk effekt på kroppen. Ja
2: det är ju sånt man vill komma fram till rent forskningsmässigt också för det, det, då blir det en fråga om, om principer, är, Den, den är, är en viktig princip i sammanhanget just tryck, tryckförändringar och då, effekterna det har på cell, cellaktiviteterna eh, då, då är det en väldigt viktig insikt, det är en kunskap som börjar uppstå där ju.
1: Jag kommer på den jag refererar till nu som du sa, 2022 då, det var ju Carla Steckos en, en undersökning. Men sen var ju, finns det en från 2015, 15 tror jag, någonting sånt. Om, också hyaluronsyrans eh, påverkan, alltså hur, hur den påverkas av vibrationer och, och eh, oscillerande rörelse där, där jämför man ju då manuell behandling statiskt tryck och lite oscillerande med manuellt och sen med maskin och lite kraftigare vibrationer så, så får man en större fart på hyaluronsyran då och det visar man också då i, i den studien med vilket område liksom utifrån har man höll då den här och oscillerande maskinen vinkelrätt rakt ner mot vävnaden.
0: Så då på så. frågan om finns det forskning på maskinens effekt på kroppen så är ju svaret ja, för det finns en massvis med mm. studier om olika vibrationer och olika oscillerande rörelser och hur de har en effekt på kroppen. Och det är väl det som det är där som jag tror att man inte riktigt vet vad man, vad man frågar efter
1: Nej, och sen så just det här att man glömmer bort som det här viktiga att, att fascian, en, en del av fascian är faktiskt den flytande substansen i kroppen om man säger så interstitium som också Tisa har pratat om. Fast det, att kroppen fungerar är inte så som man har trott att den gör.
0: Och det, det för mig till den, den sista kategorin som jag tycker är mest intressant i det här sammanhanget och framförallt för oss när vi utvecklar behandlingsmetodik och när vi utvecklar maskiner och när vi utvecklar koncept och när vi, uttaget, när vi försöker ta det som vi har varit med om de senaste 13 åren och göra någonting av det. Och det är forskningen som handlar om hur läkning stimuleras. För det var det som vi tittade mycket på när vi lade grunden till det här dokumentet farsen den levande kroppen, där vi och tittade på mm. eh, allt ifrån hur man ser saker som delar eller helhet eller inre eller yttre och vi landade någonstans i att, att den det liv du lever påverkar ditt flöde och din struktur. Alltså du blir vad du äter, du blir vad du gör, du blir hur du rör dig du blir eh, vad du tänker och känner, du blir den miljö du är i alltså de här effekterna om hur vad blir en kropp? Alltså inte vad är en kropp utan vad blir en kropp? Vad är det som formar kroppen? Och vad är det som stimulerar läkning? Och det är ju extremt intressant för från vårt perspektiv för att när vi, när vi behandlar människor det är det som vi försöker lära ut när vi har kurser eller när vi har behandlingar på kliniker och så vidare det är ju att försöka se varandra människor som kommer och att se deras livsstil och deras behov och deras vanor och deras rörelsemönster för att hur jag går mellan mina behandlingar vad jag äter varje dag det har en effekt på hur jag mår så ska jag till exempel bli blir av med en viss typ av, av problematik men jag saknar vissa grundläggande näringsämnen eller har ont om vissa näringsämnen, då kommer läkning vara väldigt väldigt svårt för mig. Om jag eh, försöker bekvitt en, en ländryggssmärta men jag är superstressad så kommer det vara väldigt svårt för den en läkning att bli långvarig. Och sådana saker är egentligen mer intressanta att titta på för de som faktiskt vill göra en praktisk skillnad i människors liv än att göra någonting annat. Vad du är inne på
2: här är ju eh, handlar egentligen om, om två olika typer av kunskap och, och meningen och syftet med respektive eh, kunskap. För om, om, om man, eh, det du just beskrev är ju en process av ökad erfarenhet där man erfarenhetsmässigt helt enkelt lär sig och förstår eh, vad som i praktiken fungerar och ger önskvärda. Resultat och det är ju, man kan mycket väl kalla det en empirisk process om man vill av försök och misstag. Men den är inte teoretisk utan den är praktiskt, utforskande, prövande. Det går liksom inte, det är inte relevant egentligen för den typen av erfarenhetsmässig kunskap som alltså man kan ha i större eller mindre utsträckning, vara mer eller mindre välgrundad erfarenhetsmässigt och det märks i behandlingarna. Det är inte meningen med den sortens kunskapsinhämtning och erfarenhetsutveckling, det är inte meningen att den ska eh, nödvändigtvis knytas till någon viss teoretisk uppfattning om hur saker och fungerar för att den ska vara giltig. Giltigheten där består ju i att eh, patienterna faktiskt bokstavligen blir bättre och alla är överens om det för att det är det som är kriteriet för huruvida någonting fungerar eller inte. Sen kan man då, om man är teoretiskt vetenskapligt lagd, naturligtvis fråga sig eh, ja, men vad är det som händer egentligen och då kan man blanda in även naturvetenskapligt perspektiv på, på det hela, men det, blir en, det, det där kan bli en sorts, eh, det är ju inget krav Behandlingen fungerar ju i alla fall, det mm. spelar ingen roll om du gör en naturvetenskaplig studie eller inte, om du förstår det naturvetenskapligt eller inte, behandlingen fungerar ju ändå. Mm. Så att erfarenhetsmässigt så är kunskapen tillräcklig skulle man kunna säga. Och det finns ju massor av saker vi människor sysslar med oavsett verksamhetsområde som har den karaktären. Jag skulle vilja säga det bästa till och med egentligen som vi gör och vet fungerar har, har, har en erfarenhetsmässig grund snarare än någon, någon teoretisk förståelsegrund. Utan den teoretiska förståelsegrunden är någonting som kommer till i andra hand. På sätt och vis. Sen om, om man då väl etablerar en, en, en stark teoretisk eh, förståelse av varför låt oss säga, en viss behandling då fungerar då blir ju teorin användbar för att kläcka nya idéer om behandlingsmässiga idéer som du själv nämnde. Apropå studiet av vibrationer, och olika frekvenser och, och, och sånt här, om det finns en teoretisk kunskap om, om, om det så kan den i sin tur leda över till nya erfarenhetsmässiga typer av kunskap så det kan bli en dialog mellan teori eller teoretisk vetenskap och eller empirisk vetenskap på andra grunder än den sortens erfarenhet. Men... men, men Det som kan störa mig när det gäller sådana här frågor och förväntningar som människor kan ha det är att eh, det, är när, det är närmast något, något ideologiskt eller jag vet inte vad jag ska kalla det. Jag säger väl det ideologiskt. Alltså som har att göra med att man om det inte är teoretiskt förklarbart enligt något sätt som är använt accepterat hittills så det, är det på något vis inte riktigt sant. Då, då, då har man ju, eller giltigt eller någonting, då har man ju så att säga ett i mina ögon konstigt kriterium för vad som är sant och intressant och, 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 och värdefullt egentligen. För då har man satt upp en sorts måttstock som går ut på att om du inte, om du inte teoretiskt kan omedelbart förklara och förstå någonting i termer av redan etablerad vetenskap så är det misstänkt. Vad man missar då är att det finns ingen etablerad vetenskap av den karaktären egentligen. Utan som jag har försökt bara kort förklara innan. Även inom all, all typer av, av grundforskning som handlar om att förstå saker och ting. Så finns det massa osäkerheter hela tiden. Det finns ingen, det är liksom definitionen av vetenskapsvärdnamnet. Det är att den, man vet mindre än man tror. Det är därför man fortsätter att forska.
0: Ja, jag tror det där är ganska spännande för det, det kan vara en, en sån här grundläggande problematik i vår bild av det här är att vi, vi tror att det är färdigt. Ja. För Jag minns, jag såg en föreläsning 2005, 2006 som formade mig väldigt mycket. Det var en man som hette Fredrik Herrigen som höll på med innovationer. Han sa att det kommer hända någonting nu som kommer göra att andelen innovationer kommer öka lavinartat och det är det som heter internet för vad händer när många människor får kontakt med information och kunskap och alltså när kunskap blir lågvaluta, när kunskap blir jätterätt att få tag i och människor får kontakt med varandra då kommer antalet idéer multipliceras väldigt väldigt snabbt. Och det var han 2006 och då jag sa att då jag tänkte att jag jag ska inte ha traditionellt jobb jag ska göra något annorlunda för det här det, händer, det kommer hända någonting nu. Men han sa också att ett problem vi hade för det här var även om det minst men det här var när man hade skolkrisen. Det var en jätteskolkris då, runt 2004-2005-2006. Man pratade om att man hade problem med Sverige, med hur vi hanterade skolan och så vidare. Det där har blivit värre, tror jag, sen dess. Men, men då, då sa han att ett problem det är att vi har delat in världen i I- och uländer. Och han sa att vi måste göra Sverige till ett uland igen. Därför man pratar om developed countries och developing countries. Och om någonting är developed, då är det klart. Så vi har redan världens bästa sjukvård, vi har världens bästa välfärd. vi har världens bästa samhälle, vi har världens bästa skola, vi har världens bästa av allting i Sverige. Det är i alla fall vad vi tror att vi har. Mm. Och det här trodde vi 2006 och det trodde vi säkert 1990 också för den delen. Men det som händer när man tror det, det är att man slutar utvecklas. Och slutar man utvecklas i en tid när utveckling sker extremt fort, då har man problem. Och så tog jag upp någonting med, med tandläkaren och så sa han så här, ja men... Hur är det att gå till tandläkaren i Sverige? Ja, men det, är ju, det, är väl, det är väl sådär, sådär som det är. Ja, men det har hänt lite grann. Men hur är det att gå till tandläkaren i Thailand? Och så berättar man att gå till, gå till tandläkaren i Thailand var som att gå på spa. Det var, liksom, det var, det var en spa-upplevelse. Du kan tycka att du har bra tandvård i Sverige, men det är inte sparkänsla. <laughs> och, och då pratar man om vikten av att, att man måste förstå att det hela tiden kan bli runda det kan bli någonting annat och så där är det ju med, med forskning också. Det
2: har väl förhoppningsvis framgått i det här laget i vårt samtal att det är väldigt många olika sorters frågor eh, man kan få svar på forskningsmässigt eh, det är bara det att eh, den forskning som behövs för att svara på en viss typ av fråga är en annan sorts forskning än den som behövs för att svara på en annan sorts fråga och, och verklig forskning är ju någonting som hela tiden äger rum i dialog med mellan frågan och vad frågan gäller så att om det, om det gäller att till exempel få bota frozen shoulder då är det ju en, då är det en dialog mellan forskningsfrågorna och allt, allt som kan vara relevant i, i, i det sammanhanget. Är, är, är frågan har, har den här sortens behandling en effekt på en viss fastställd egenskap hos en häst eller förmåga hos en häst? Ja, då blir det en annan typ av, av uh, procedur. Så att uh, alltihopa är mycket mer rörligt uh, och, och anpassligt så att säga. En, en, det finns inga det finns principer om man eftersträvar alltid en principiell förståelse av saker och ting. Det är det var grundläggande forskning. Allt är i princip in, in, inriktad. Men rent empiriskt konkret i förhållande till olika saker så är det... Är det Ja egentligen är det ju ganska rörigt och det är därför man behöver, man behöver hela tiden ställa om frågorna på olika sätt. För att så småningom så att säga zooma in kring de frågor som verkligen leder vidare till
0: nya upptäckter. Ja, vad säger du Camilla?
1: Jag vet inte om jag har så mycket mer. Det, det, är, det är svårt. Men, och, och det här med vibrationer, ja, vibration. det
2: får man inte glömma bort det är Nej. roligt och intressant det här.
1: Det är det att Det viktiga är ju att, att det fungerar. Det viktiga ja, är väl att hästen mår bra och, att, och bli bättre och rörligare. Och att människan mår bättre och blir rörligare. Så det var
2: därför jag sa det innan apropå erfarenhetsmässig kunskap här om den erfarenhetsmässiga kunskapen resulterar i att människor och hästar bokstavligen faktiskt mm. verkligen enligt eget vittnesmål mål bättre? Sen, ja då vet man ju mycket egentligen. Ja, sen är det
1: intressant att veta vad det är som händer. Sen, men, men, men som sagt för det är inte
2: naturvetenskapligt sett forskningsmässigt i förhållande till fascia, hur fungerar det? Hur skjuter är det där med hyaluronsyran och olika tryck och vibrationer hit och dit och olika delar av äh, kroppen och äh, man kan bara en oändlig lista nästan på variabler. Det är en annan typ av fråga som, som jag sa kan bli väldigt värdefull i förhållande till äh, användbar erfarenhetmässigt också, men det är en annan sorts frågor, en annan sorts process. Man kan liksom inte koppla ihop dem eller förväxla dem med varann. Mm. Utan vad, vad, som, vad som hela tiden behövs och som verksamheten eh, hos er eh, visar prov på, det är ju att, att eh, vad som behövs och fungerar är en dialog mellan den ena sortens forskning och den andra sortens forskning, alltså erfarenhetsmässiga.
1: Men rent logiskt, som... rent logiskt så är det inte så konstigt att vibrationer har en positiv effekt med tanke på att rörelse är positivt och när vi rör oss så blir det vibrationer och elektriska laddningar i kroppen. Alltså vi har ja, ju... Hela tiden, ja. precis. Så att det, det är ju...
2: Så där, där har du en princip då, ja. vibrationer och förståelsen av vibrationer som ja. är omedelbart både teoretiskt och praktiskt relevant och användbar. Men den är teoretiskt mm. relevant på ett sätt och praktiskt relevant
1: på det, ett annat det ju, sätt. Det är ju rörelser som driver kroppens läkförmåga och utveckling överhuvudtaget. Om vi inte rör oss så får ju inte kroppen signaler om hur vad som behövs och då behövs ingenting helt enkelt om vi inte rör oss och då kan vi ju... Nej och
2: framförallt behövs det ingen teori för att det ska vara så
1: Nej.
0: Så då, då kan man väl säga så här att då blir, då blir frågan så eh, finns det forskning? Eh, ja och då blir det som ja, på, på maskinen ja men det finns studier, som, det finns studier gjorda som visar att maskinen har en effekt på kroppen, det finns en, en test på sex stycken hästar som visar att maskinen faktiskt har en, en effekt på kroppen, att den får muster slappna av. Så. Sen finns det väldigt många studier på att vibrationer på samma sätt som den här maskinen använder har väldigt många effekter på kroppen. Allt ifrån att stimulera vätskeflöde till att leda till avslappning, till att påverka kolagentrådar, till att påverka eh, läkförmåga. läkförmåga, laddningen i mm. kroppen vattnet och vattnets konsistenser, hur vattnet är format, dronsyremolekyler så en massa olika saker som vibrationer har för typ av effekt på kroppen. Jaha, och sen har vi den arbete som vi har tittat på, vad är vad är liv i farsa den levande kroppen? Den typen av förmåga. vad är det som gör att liv fungerar? Liv är flöde, så att ju mer flöde du har desto mer läkning får du i kroppen. Och flödet i sig påverkar kroppens struktur, så att när du behandlar med den här typen av maskin, men det kan också vara en annan typ av alltså liknande, eh, liknande behandlingsmetod, så stimulerar du flöde och du stimulerar en omstrukturering av kroppen. Ja, men sen har du också de olika förutsättningar som behövs för att kroppen ska kunna läka för att kroppen ska kunna fungera för den har också hamnat här av en anledning, det finns någonting som har gjort att man har hamnat i, i en problematisk situation och det kan vara till exempel då ett, ett snedställt bäcken eller en dålig hållning eller stress eller oftast en kombination av alla de här sakerna, egentligen allting du eh, gör allting du äter, allting du tänker och känner och alla miljöer som du är i påverkar din förmåga att kunna läka på det här sättet Ja, finns det någonting som hänvisar det här till den här typen av behandlingar till olika typer av problem? Ja, det finns en pilotstudie som visar att behandlingen har en väldigt intressant och god effekt på patienter med frozen shoulder. Så pass god och intressant effekt att det här borde man verkligen göra mer av. Det finns tendenser på att samma typ av behandling och samma typ av tillstånd som man skulle kunna hjälpa till med finns inom framförallt whiplash. Men sen finns det även. Alltså jag överdriver inte med jag säger 100 000 case av personer som har haft ryggvärk och nackproblem och tändelsarmbågar som har blivit bättre så det är ju det är människor som har haft problem som sedan har blivit av med dem för det är ändå någonting som har hållit på med i ungefär 13 år eh, men sen har vi det här med vad som stimulerar läkning och då var det det som jag pratade om med med eh, Pollack igår att en att negativ laddning i kroppen alltså det som du får från att till exempel eh, jorda dig eller att andas för det är så, du, du har, vi har ju pratat om vad som stimulerar, stimulerar läkningen, vi har pratat om vikten av, av andning, vikten att ha ett förutsättning i form av balans och hållning och oka näring men framförallt också vikten av att, att röra sig sova, vila, återhämta sig att undvika stress att lära sig att lyssna på kroppen de här sakerna är ju väldigt centrala för hur man, hur man eh, tar hand om sig Också. Mm. Och det som är intressant med den typen av forskning som kommer nu som till exempel då era håller på med är att man börjar titta på vattnets roll i det här. För att vi är ju väldigt mycket vatten i vår kropp och där vattnet är strukturerat. Det som han pratat om som är vattnets fjärde fas eller easy water. Och då visade det sig att det han håller på att i alla fall är att om vattnet är strukturerat så fungerar läkningen mycket, mycket bättre. Så de, de mekanismer som sköter läkning, det kan mycket väl vara så att det de gör är att strukturera vattnet på ett annat sätt. För när vattnet är strukturerat på rätt sätt så har kroppen lättare för att kommunicera. Man är lättare för att minna saker, man är lättare för att läka. Strukturen i sig har en filtreringsmekanism som stöter bort saker som inte ska vara i den här strukturen. Så det är, det är en naturlig rening också. Strukturen i sig tillverkar energi. Så han har undersökt hur man kan använda vattnets struktur ihop med solenergi för att skapa batterier för att ge ström. Det är också en förmåga att lagra minnes och att titta på hur man kan jobba tillsammans med datortillverkare för att använda vattnet som, som hårddisk i en dator. Så det finns jättemycket spännande forskning på, på gång om att förstå saker på ett annat sätt. Men då kan ja, man nya, inte tro att det är klart.
2: De nya spännande sakerna här är ju föreställningen och visst empiriskt stöd för det här laget att Vattenmolekylerna ordnar sig på, på, på vissa vis, på olika vis och beroende på hur vattenmolekylerna är ordnade så får det alla möjliga eh, intressanta effekter. Med andra ord vattenmolekylerna förekommer i kroppen inte i någon sorts buller som om man spolar upp ett glas vatten eller någonting så är vattenmolekylerna, åtminstone till att börja med buller i vattenglaset, men det, det, det är de är aldrig i kroppen då enligt den här forskningen och det, det är ju ett väldigt intressant och väldigt nytt delvis kontroversiellt perspektiv. Att det är delvis kontroversiellt betyder bara att det är väldigt intressant forskning. För mm. forskning som inte har något kontroversiellt moment i sig är knappast lönt att hålla på med. För då är det inget nytt.
0: Och det är det här som är intressant med det med det här strukturerade vattnet då, att vatten och att vattenmolekylerna strukturerar sig på olika sätt. Att man, man kan hitta samband mellan hur mycket strukturerat vatten du har och hur du har din förmåga att, lä att läka. Och det som är ett experiment som man har på att titta är att man kan börja undersöka vilken laddning man har i kroppen. Och då se att har den en viss typ av laddning så borde du läka bättre. Mm. Och skulle man lyckas få fram en sån typ av mätmetod... Då skulle man kunna ta reda på hur bra förmåga varje människa har att läka. Och kunna se till exempel vad, vad just Per som behöver göra för att stimulera sin egen läkförmåga. läkförmåga. Eller vad Camilla, Camilla Raniludin behöver göra för att stimulera sin förmåga att läka. Eller vad jag behöver göra för att stimulera min förmåga att läka. Och då skulle man ha den typen av mått som just tittar på hur jag som individ ska ha en så optimal laddning. En elektrisk miljö i min kropp för att stimulera läkning. Då ska man kunna vara något väldigt, väldigt spännande på spåren i termer av att förstå hälsa. Och då är det ju alla de metoder, oavsett om det är en viss typ av diet eller näringsintag eller behandling eller livsstil eller vanemönster eller tankebanor, oavsett vad det är jag gör nu som leder till den här laddningen i kroppen, det borde kunna vara något som stärker mig. Som personer med förmåga läkaren. Om man nu behöver ja, forskning
2: på det. är någonting man aldrig kan komma ifrån heller. Lika lite som man kan komma ifrån vibrationer. Eftersom det i båda fallen är en fråga om grundläggande fysik. Mm. Alltså hur själva världen vi är i. Och våra kroppar är i. Är, är, är en del, delar av. Så att just det i sig att vi påverkas av elektriska laddningar och vibrationer är ju. Det är i sig ju inget nytt det, det, utan någonting som alla borde ta för givet kan man tycka. Men, men, men det intressanta här är ju den mer detaljerade förståelsen som blir möjlig med, tack vare nya hypoteser och empiriska rön här nu då.
0: Om man nu det, ja, behöver ja. forskning på det. För det kan också vara så att man bara känner vad som faktiskt får mig att känna mig levande och, och i rätt laddning och rätt stämning och i rätt känsla så att jag mår bra. Det är ju en annan väg Ja,
2: det var ju det, som, det, är det jag menade innan. Alltså man, man egentligen när det gäller saker man inom sig vet och har märkt fungerar och är, är bra så behöver man ju inte forskning som någon sorts bekräftelse för att man har rätt. För det vet man ju egentligen redan på, på ett sätt. Och det är ju inte heller det som är syften med forskning är ju inte att bekräfta på det viset. För syften med forskning är ju att, att, att förstå på ett mer intellektuellt äh, utvecklat sätt saker och ting.
0: Ja.
1: nej men det strukturerade vattnet gör ju att det blir negativt laddat och i och med att det är negativt laddat så rör det sig flödare i kroppen på ett annat sätt än om man inte har så mycket negativa laddningar och det, det är väl precis samma sak som den här Björn Nordenström visade på 60-talet med att man tillför elektricitet alltså likström och sen, det har ju kommit på tapeten nu igen men han blev ju inte tagen på allvar då. Men fick, fick som sagt ett pris i, i vetenskapspris i Kina i början på 2000 för sin forskning om, om cancer och elektric, elektricitet alltså behandling med elektricitet. Och det kanske är ett alternativ att alltså behandla med elektricitet om man inte har tillräckligt med negativa laddningar själv. Men det är ett annat sätt. Jag tror det är samma sak de pratar om. Fast det är bara på olika ingångspunkter om man ska säga.
0: Jag kände i alla fall efter, efter möte vi hade med med Pollack igår så kände jag att eh, det finns verkligen hopp för världen alltså. det, det, finns, det finns en ljus framtid, vi har en ljus framtid framför oss om vi börjar om vi verkligen utforskar de här spåren mer, alltså tänk dig bara att man kan ha tänk om man kunde ha vatten och solljus som energiförsörjning Mm. Eller man kunde ha.
1: Och rening av vatten. Ja. Med hjälp av och rening av ströp. kroppar. Ja. Och avsaltning av hav, som man pratar om. Ja. Och för Så. att få dricksvatten. Till, eftersom vatten är verkligen en bristvara.